0: Oi, Débora, tudo bem?
1: Olá, boa noite, Ai, tudo bem? Ah, ufa. É um prazer. Tudo...
0: tudo bem, eu fiquei com medo de dar problema. O prazer é meu, imagina, muito bom falar com você. Quanto Igualmente. tempo que a gente não se fala... Verdade. É a correria, mas fico feliz. Sim. sei que Eu acho que a gente se falou no início da pandemia, no ano passado, você estava numa prática supervisionada.
1: Exato. E a gente estava
0: discutindo sobre isso, estava falando como é que estavam as coisas. Fala para o pessoal, qual que é a sua cidade?
1: Minha cidade é Guaratuba, no Paraná. Litoral é, do Paraná.
0: Maravilha. Litoral do Paraná, maravilha. Exato. Pessoal, Débora, vamos contar para o pessoal, então. Qual que é a sua profissão? Qual que é a sua, na verdade, formação de base? Você é, você é pedagoga? O que é que você é? Vamos exato,
1: pro exato. Minha formação de base é pedagogia, né? Sou pedagoga. Também tenho anos uma...
0: tem umas. você é, que você é pedagoga.
1: Eu sou formada desde 2012 em tá, pedagogia.
0: Ok. Vão fazer 12 anos, 10 anos. Meu Deus, eu com a minha matemática. Vão fazer 10 anos ano que vem.
1: Exato, exato. Logo após é, eu me formar em pedagogia, eu fiz uma outra pós, né? Que é uma outra abordagem totalmente diferente da análise aplicada do comportamento, que foi psicopedagogia. Né? Logo depois que eu completei que eu fiz essa, finalizei essa pós, eu comecei a entrar em contato com a análise do comportamento aplicada. Mas por e... quê? Porque você começou a receber
0: pacientes, alunos
1: com autismo. Exato, exato, porque eu comecei a ter contato com crianças autistas, né? Inclusive foi uma família que me apresentou a análise do comportamento aplicada. Né? Entendi. E através a dessa família. família... Que
0: interessante, né? E isso, isso já tem quanto tempo? Só para a gente poder é, entender como que eram as coisas, porque tudo está mudando muito rápido, né? Então, para a uhum. gente entender como que eram as coisas das famílias já procurarem esse tipo de terapia.
1: Olha, Michelle, isso já vai fazer aproximadamente uns seis anos. Com seis, seis
0: anos. Uhum. Só para a gente entender, você se formou em, 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 em pedagogia, você foi para a sala de aula ou não? Você já foi fazer pós em psicopedagogia e já queria atuar mais no um a um em ambiente clínico?
1: Na verdade, eu cheguei a ter contato sim com uma escola aqui, com uma, com uma escola que tem o um, um setor de inclusão, sabe? E eu atendia crianças com dificuldades de aprendizagem, crianças diagnosticadas com algum transtorno do, com algum transtorno do neurodesenvolvimento ou transtornos de aprendizagem específicas, e comecei a tomar gosto por essa área, sabe? Eu percebi que era esse caminho que eu tinha que seguir, trilhar, sabe? Era o meu perfil de atendimento, era o que eu gostava de fazer, porém eu precisava de uma formação mais sistemática, eu senti isso na minha prática, uma formação mais sistemática, uma formação mais estruturada, uh, que me desse mais suporte e objetividade para lidar com essas crianças, sabe? E uhum. através dessa família que me apresentou a análise do comportamento aplicada, que eu percebi que era exatamente esse caminho que eu precisava trilhar. E, e por que, que você foi
0: fazer pós em psicopedagogia? O que, que você esperava do curso? O que, que você buscava? Porque esse é um trajeto muito uhum. comum das pessoas fazerem, uhum. é, de não só pedagogos, mas é, psicólogos, fonaudiólogos, todas as pessoas, geralmente, que querem trabalhar com aprendizagem Uhum. principalmente com pessoas com ou dificuldade de aprendizagem ou transtornos no desenvolvimento as uhum. pessoas buscam fazer uma pós em psicopedagogia foi o que eu busquei uhum. na minha época e qual que era a sua, o seu propósito quando você foi buscar uma pós em psicopedagogia?
1: Sim, então, na universidade eu já comecei a, a focar nessa área Através das disciplinas, eu percebi que o que mais me chamava atenção é a área de dificuldade de aprendizagem. Na academia, que eu tive contato com psicopedagogia, de cursando pedagogia. Só que eu não conhecia, não tinha nem ideia que existia essa ciência, análise do comportamento aplicada, que era uma abordagem totalmente diferente, que poderia me dar uma estrutura muito maior, sabe? Eu tive a... Tive contato, tive conhecimento apenas da psicopedagogia. Só que, ah. na prática, eu percebi que ela não, não estava me dando todas as respostas. E o suporte adequado e suficiente para trabalhar nessa área.
0: Uhum, entendi, entendi. É, uhum. E aí, então, como que essa, essa família que você falou, que te apresentou a análise do comportamento, como uhum. que essa família chegou até você? Ele era seu cliente, ele, ele já era seu paciente por causa da psico que você como psicopedagoga como é que foi?
1: Então eu atendia nessa né, criança nesse setor de inclusão dessa escola. Ah, né? tá. E exatamente. E a família já tinha passado por vários tratamentos, sabe? E foram tratamentos que não foram tão eficazes e a família estava buscando outros caminhos, sabe? Essa família já estava procurando algo diferente para essa criança, né? Então, a família marcou uma reunião comigo, me apresentou né? a análise do comportamento aplicada e me propôs... É, começar a aplicar os programas sob supervisão, já de uma outra analista do comportamento experiente na área, sabe? Eu aceitei, percebi que era exatamente aquele caminho que eu, que eu precisava trilhar para começar a é, atender mesmo profissionalmente, na verdade, eu já estava atendendo profissionalmente, mas de forma mais eficaz, sabe? com resultados mais eficazes, e me profissionalizar cada vez mais, porque um profissional de qualidade, ele nunca para de estudar, ele sempre vai buscando caminhos mais eficazes.
0: Exatamente, mesmo quando a gente já sabe uma coisa, uhum. né a gente vai uhum. masterizando aquilo, então, uhum. eu agora, por exemplo, na formação de ATs que eu estou fazendo, eu estou... Tô... Revendo coisas que eu já vi, uhum. eu tô é, lendo coisas novas, aprofundando, ouvindo sobre uma outra perspectiva, aquilo que eu já estudei. Então, assim, uhum. porque... Ah, os artigos científicos, eles não deixam de ser publicados. Eles estão sempre sendo publicados. Então, sempre há coisas para ler e para estudar. Uhum. É, mas aí, então, o seu contato com essa família era dentro da escola. Só que, Exato. provavelmente, por você desenvolver um bom trabalho, a família deve Exato. ter gostado Obrigada. de você e fizeram Obrigada. um convite para que Exato. você pudesse atendê-lo fora
1: da e... escola. Perfeito, perfeito. Aí começou a minha prática clínica, né? Na escola eu estava tendo uma prática institucional. Sim. Eu comecei numa prática clínica. E desde o início. Numa... Era... Isso, era isso que eu vislumbrava, né? Desde o início. Então Sim. eu abri um consultório pequeno, né? Comecei a receber. Mas isso já nessa época. É, é, já nessa época, tá. né, por exemplo, a família me propôs isso no final do ano, né, fechamos ali com a escola, uhum. né, no ano seguinte eu já estava em consultório, né, eu abri um pequeno consultório que aos pouquinhos eu fui ampliando, fui, receber, fui recebendo diversas demandas, diversas crianças com o mesmo perfil, né, fiquei dois anos sendo supervisionada por essa profissional até que eu conheci o seu trabalho. Eu conheci o seu trabalho e iniciei a pós, assim, que foi um divisor de águas na minha vida, né? Ganhei muito mais autonomia, né? É assim, é o antes e o depois da análise do comportamento aplicada. E assim, eu, eu uso uma expressão, assim, muito, acredito que faz muito sentido aqui, para nós analistas do comportamento, assim que, que eu vi durante a minha vida, mas assim que agora ela me faz todo sentido. Assim, quando você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho você vai traçar, né? Você uhum. pode usar qualquer caminho. E nós analistas do comportamento somos o oposto dessa expressão. Nós sabemos exatamente onde nós queremos chegar e qual caminho nós precisamos. É, percorrer para chegar ao nosso, aos nossos objetivos. Né? É assim, precisamos traçar metas objetivas, metas claras, saber exatamente os procedimentos que nós vamos aplicar durante esse caminho. É essa a diferença que a análise aplicada do comportamento faz na vida das, das pessoas, quando você tem metas claras, quando você sabe exatamente o caminho que você quer percorrer, você consegue chegar no resultado. Sim. Se não, você não está chegando no resultado, algo está acontecendo. É, Aí, às vezes durante você está atirando
0: para todos os lados, que é o que é, às vezes, as pessoas fazem, né? elas atiram é, para todos os lados. É, exatamente e às vezes Você até pode dar vários tiros, mas eu acho que você tem que dar todos na mesma direção.
1: Só exatamente. que as pessoas vão para
0: direções diferentes. Então, é, eu acho que sempre as pessoas têm que pegar o que fazem sentido para elas. É, Exato. E vão ter pessoas que às vezes uma área vai fazer mais sentido, outra outra área vai fazer mais sentido. Então para você, para mim igual para você fez sentido a terapia aba para trabalho com crianças com atraso no desenvolvimento. Pode ser que outras pessoas, outras coisas fazem, façam sentido e tá tudo bem. Você tem que trabalhar é, no que faz sentido para você, porque eu acho que isso que vai te dar gosto no seu trabalho, porque eu acho que não tem nada mais é, é frustrante, que te gera ansiedade, que te gera depressão, do que você fazer algo que, não, que você não acredita, que não faz sentido para você. Então, tem pessoas que trabalham como psicopedagoga e usam os instrumentos da psicopedagogia, e aquilo Sim. faz sentido para elas. Para mim, Sim. quando eu estudei psicopedagogia... Aquilo, eu já conheci a análise do comportamento quando eu, fiz, quando eu fiz pós em psicopedagogia Aquilo não fazia sentido pra mim Tudo era muito abstrato Tudo era Exato. muito... Assim, eu não conseguia ver a aplicabilidade prática Era tudo Exato. muito no campo do, do imaginário Do pouco concreto do Muito pouco subjetivo e abstrato eu... Demais Exato. Então aquilo me dava uma aflição Eu acho que até pelo uhum. meu perfil que sou mais, se sou uma uhum. pessoa ansiosa, que sou uma pessoa mais pragmática, é, mais uhum. assim, direto ao ponto, nessas né, coisas de exato. ter resultado com aquilo que eu tô fazendo, aquilo me deixava muito é, é, incomodada, muito incomodada. Então, para mim, exato. a psicopedagogia não fez sentido. Respeito quem utiliza dos seus instrumentos, Sim, mas para mim, Michelle, não fez sentido. E eu acho que Exatamente. cada um tem que buscar aquilo Exatamente. que faz
1: sentido. Exatamente, é, muitas vezes eu mesma sou chamada de sistemática, mas essa sistematização tem muito a ver com a minha prática profissional, sabe? É, eu sempre explico para as famílias é, e profissionais que eu tenho contato. É, uma intervenção de sucesso, ela começa lá no início, quando você recebe as famílias, é, no início da avaliação, uma boa avaliação, e uma boa avaliação você não faz em um dia, dois dias, sabe? Uma avalia boa avaliação leva tempo, sabe? Você tem que aplicar as técnicas adequadas, a avaliação, é, para nesse processo de avaliação é necessário uma excelente avaliação funcional do comportamento, é, os instrumentos, as técnicas adequadas, os protocolos adequados para cada criança, aí sim. sim você consegue traçar suas metas metas observáveis, metas mensuráveis, objetivos adequados, os caminhos que você deve seguir, sabe? É necessário objetividade, sistematividade nesse processo, sabe? Sistematização é muito importante, sabe? Você tem que saber exatamente o caminho que você vai trilhar para chegar para chegar no seu objetivo. Sem essa sistematização, Sim. você não consegue. Você não consegue fazer uma intervenção de sucesso. Vão ficar brechas ali. Muitas Sim. coisas vão passar desapercebidos É necessário uma observação em ambiente natural. Uhum. É necessário uma boa entrevista com a família. Uhum. É necessário você aplicar técnicas adequadas para você conseguir enxergar ali exatamente quais são os excessos comportamentais, quais são os déficits comportamentais que a criança tem. E, através disso, você elencar todos os objetivos, por onde você vai começar? Será que por esse caminho que você é, pretende trilhar, a criança vai conseguir avançar? Ela tem pré-requisitos necessários para você trilhar esse caminho? Então, essa clareza é que vai fazer a diferença entre você ser é, competente no que você faz dar a tua intervenção, dar resultados ou não, sabe? Uhum. Por isso que é, é muito importante você dominar, você dominar o que você faz, você dominar as técnicas, é o que vai fazer a diferença. Perfeito. É isso mesmo. Então, você começou a
0: atender, é, fazer a aplicação dos programas de ensino dessa criança Sob a supervisão de uma profissional que já era contratada da família. Então, você entrou ali naquele momento como o que a gente chama de AT. Exato. É, fazendo a aplicação dos programas. Durante uhum. esse tempo, você é, era supervisionada.
1: Isso. E, ao,
0: então, você foi da prática para depois ir para a teoria, né? É, é, Exato
1: depois foi vendo aquelas
0: coisas e aí isso. você foi, provavelmente, o seu comportamento de é, querer saber mais ali é, dessa área foi reforçado pelos resultados que você via a criança ter.
1: Totalmente, com certeza, Você via totalmente. aquilo e
0: falava assim, meu Deus, eu preciso saber mais sobre isso e claro Exato. que uma pessoa, ela quer ter autonomia, né? Como você falou, Sim. você quer ter autonomia de trabalho, porque Exato. é natural nem sempre você concordar com aquilo que o supervisor te orienta. É, nós temos diferentes tipos de abordagens Sim. também. Dentro da ciência, nós temos é, é, opiniões, te... as opiniões teóricas e científicas, uhum. elas uhum. divergem. Né? Nós temos
1: escolas, e é muito comum isso acontecer. Muito, Exato. né?
0: Nós temos, vamos uhum. chamar aí de escolas que defendem Exato. uma coisa, escolas que defendem outra. Uhum. E é assim: o é assim, direito, né? a gente chama no direito aí, pegar meus tempos áudios do direito, nós temos as correntes, a doutrina que defende tal coisa, a doutrina que defende outra coisa. E Exato. na análise do comportamento não é diferente, nós também Exatamente. temos isso. Exatamente. E às vezes, ambas com embasamento teórico e com embasamento científico. Porque uma pessoa fez uma pesquisa e encontrou um dado. Outra pessoa fez outra pesquisa e encontrou outro dado. Uhum. Então, ela cada uma vai defender ali o aquilo que cada um pensa. E às vezes tem Isso debates é aí acalorados sobre cada tema. E as pessoas é divergem.
1: Eu acredito que isso faz parte do processo de desenvolvimento e amadurecimento de todo profissional. né Eu acredito que o profissional que vislumbra crescer na área, é, que não é um profissional passivo, né ele é ativo em todo o processo, ele vai atrás, ele vai pesquisar, muitas vezes ele não vai concordar. É, desde que haja um respeito, isso é muito comum. Sabe Sim, tudo isso bem, é comumgir né é, exatamente exatamente perfeito e fez parte do meu processo de desenvolvimento como como profissional, sabe hoje a a gama de conhecimento Sim. que eu, de experiência que eu tenho sabe é muito maior do que no início e é natural, sabe isso significa né fico muito feliz também que eu estou crescendo como profissional e tenho muito ainda a crescer e muito uhum. a aprender, e estou correndo atrás são ciclos, disso.
0: São ciclos Exato. da nossa vida e, e faz parte. Uhum. E essa divergência entre os profissionais, e eu tenho certeza que hoje você também vive ela, com as equipes uhum. terapêuticas. Sim, ah, às vezes sim. a Fono tem uma opinião, a terapeuta ocupacional tem outra opinião. A gente até uhum. tem um módulo na pós que a gente fala, né? a questão da divergência profissional, como a gente isso. lida com isso, porque não é fácil. É... Porque às vezes a gente fica tão envolvido com, com os casos que a gente vê, né tem tanta certeza muitas vezes, que às vezes né, gera umas faíscas ali no momento, no cansaço. A gente, claro, sempre busca ser ético, óbvio, é, mas assim... A gente, muitas vezes, quando a gente é muito apaixonado por aquilo, por aquilo que a gente faz, a gente tem uhum. essa, essa pegada, né? De querer, não, mas deixa eu te mostrar o outro lado. Olha, é assim, co, olha, uhum. eu faço, eu tô fazendo, tá dando certo. Olha aqui o vídeo, me vê fazendo. Então, assim, tem uma série de nuances, né? Que ocorrem. Então, a gente precisa aprender a conviver com essas divergências. E aí, nada mais natural de uma pessoa que quer ter autonomia, Buscar uma especialização. Não, então, pera lá, deixa eu me especializar nisso para que Exato. eu possa ter mais autonomia. E aí, quando a gente fala nisso, gente, é muito importante que vocês entendam que vai muito além de questões legais. Até porque, Exato. né, a gente sempre fala, gente, não tem... É, você não é obrigado a fazer supervisão porque não tem nenhuma lei que te obrigue a isso... Eu sempre falo para todo mundo, busque ser ético, busque ter seriedade naquilo que você faz. Perfeito. O fato de você não, é, não poder ser punido, vamos dizer assim, de alguma forma, por um conselho, porque não existe conselho. A associação não pode fazer isso, não tem poder de regulatório. Mas você pode ser acionado na esfera cível, Exato. como uma responsabilidade civil diante de alguma coisa de errado ali que você fez em algum caso seu. Exatamente. Então, é sempre importante trabalhar com ética, dormir com a cabecinha tranquila no travesseiro, sabendo que você está dando o seu melhor. Mas obrigada a fazer supervisão, você não é. Mas como a Sim. Débora estava entrando Exato. nessa área estava pegando ali receber uma como se você tivesse recebido uma proposta nova de de trabalho Exato. Algo diferente do que você estava acostumada então nada Exato. mais natural que você tivesse uma supervisão e você poderia estar uhum. tá ali nessa posição de até até hoje se você não tivesse Sim. ido ser protagonista da sua própria história e hoje ajudar Exato. mais pessoas
1: exatamente, exatamente, e foi o que aconteceu, eu acredito, pegando o um gancho no que você falou, é, por não ter um conselho, eu, eu pelo menos, Débora, me cobro muito mais, porque a responsabilidade é ainda maior, uhum. sabe, porque você tem assim, uma autonomia, uma liberdade, que... É perigosa, Não, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, toda vez que eu coloco a minha cabeça no travesseiro, eu me cobro, eu faço uma re reflexão da minha prática, sabe? Dos meus limites profissionais, assim, a questão ética, a questão do respeito, o respeito por aquela criança que está ali na minha frente, o respeito com as famílias, sabe? Assim, eu me cobro muito mais. Assim, eu vejo dessa forma, sabe? E eu, todo profissional dessa área é, deveria, eu acredito, ter essa mesma... É, auto, fazer essa autoanálise, sabe? Ter essa prática de reflexão, sabe? Porque Todos as normas são
0: claras, a gente não tem normas. Então, Exatamente. a gente fica num terreno ali... É, sem lei, sem normativa uhum. e e aí também varia muito Débora de quem te formou, de quem te, com quem você aprendeu Foi vocês,
1: foram vocês
0: é, exatamente <risos> eu muito feliz mas assim eu tenho muita essa preocupação de qual conhecimento eu estou passando para as pessoas para uhum. pelo menos a minha parte eu, eu estar fazendo e assim, é, é muito perigoso isso, porque muitos dos erros que a gente vê hoje na prática, eles são uma consequência de como essas pessoas se formaram. Exato. Porque nem todo mundo tem acesso às coisas que eu tenho, por exemplo, eu leio inglês, eu vivo aqui hoje para estudar, para fazer minhas aulas, para formar outras pessoas. Eu tô o tempo inteiro estudando, o tempo inteiro lendo. Antes de dormir, eu leio algo relacionado à área. Minha meta é sempre assim: eu, eu preciso ler um artigo por dia.
1: Uhum.
0: Só que nem todo mundo que está dando aula, que está dando curso, que está dando um monte de coisa, é assim. E nem todo mundo também quer te passar tudo. Às vezes a pessoa quer ter a, a fama ali de... Estou treinando pessoas, estou dando aula, estou dando aula numa especialização. Mas nem todo mundo quer te passar tudo. Eu sei isso porque eu fui aluna. Então, assim, eu fui aluna de inúmeros treinamentos é, é, no Brasil. Então nem todo mundo quer te passar todas as coisas Ou às vezes eles nem têm as respostas para tudo que você está fazendo O que é normal, né? A gente não tem resposta para tudo mesmo, não é, Mas o que eu vejo muito é a não vontade Sim. de te passar as coisas é, Para ser tudo mais fechadinho, mais velado e, de certa já, forma, fechar o mercado, né? Então, eu, é. eu brinco... É, eu tenho... Uma das meninas que trabalha comigo é psicóloga. Aí uhum. Então, assim, eu brinco com ela e falo assim... Gente, as pessoas não deviam se preocupar com certas coisas. Porque quando você é bom, as pessoas elas não vão querer te largar. Então, você não precisa ficar preocupado. Não, porque o coaching tá tomando a psicologia. Porque... Tal área está tomando a fonoaudiologia, sabe essas, essas brigas? Isso é tão bobo, porque assim tem tanta gente precisando de atendimento que não tem necessidade Verdade. de você ficar com essas brigas sindicais. A não ser que Exato. você for o presidente do conselho, alguma coisa assim, não tem necessidade de você ficar com essas brigas sindicais de achar que quem está tomando cada área faz o seu, o seu trabalho, faz um bom trabalho... Que assim, para você você não vai ter nem tempo de brigar. De... Tem gente que gasta tanta energia, igual assim, tem uns perfis que assim, é, assim, dicas anti-coaching. E que não sei o quê. Enquanto isso, claro que tem muito mal profissional, mas isso tem na medicina, na odonto, em, em todo todos, lugar.
1: Em todos. Exatamente. Se você quer ser um profissional que faça a diferença na tua área você tem que ter uma postura de pesquisador, você tem que estar pesquisando continuadamente, você tem que ter uma autonomia e hábito de estudos, isso vai fazer a diferença na tua prática profissional. Não tem como você fugir disso, sabe? E assim, é até um recado que eu dou aí para galera que está nos assistindo. Se você quer ser um analista do comportamento que faça a diferença na vida das pessoas, você tem que ter um hábito de estudo, um hábito de leitura. Você tem que ter um, uma postura científica. Você tem que ser um pesquisador Sim. e Sim. ser humilde. Sim. Porque, infelizmente, nessa área tem muita vaidade, Sim. sabe, muito conflito o que você sabe, você tem que ter prazer em repartir com, a, com outras pessoas, de dividir o teu conhecimento, de treinar, você tem que ter o prazer, a, a felicidade, porque indiretamente você vai estar ajudando outras pessoas, outras Sim. famílias, à medida que você vai dividindo esse conhecimento, Sim. vai passando para frente, sabe? E essa é a diferença que eu vejo em vocês do IAC. Sabe, vocês têm o prazer de dividir esse conhecimento, sabe? Eu vejo muito isso em você, Michelle, sabe? O seu Sim, esposo também, mesmo. o Diogo, sabe? Eu vejo... O... Isso é trabalhar com o amor. Sim. Isso é, não, é trabalhar isso... com o amor.
0: Eu tenho muito, assim, essa coisa de que... Mesmo se eu tivesse com um consultório, um espaço de atendimento... Uhum. Eu ia ser... Até porque uma, uma época, né, um período da minha vida eu tive. E mesmo assim, eu, eu falava tudo. É, uhum. Porque eu não consigo falar as coisas pela metade, assim, de... Não, eu vou tirar <risos> só essa informação, mas... Sabe, eu não consigo, assim. pra mim, não não faz parte de quem eu sou, assim. Não dá. Uhum. Então, é, igual, igual a Sanay Não sei se eu pronunciei seu nome errado. Tá aqui falando, né? Ela tava numa supervisão ontem, que foi até o Diogo que deu. E tava falando sobre as questões jurídicas. E é isso que eu quero. Eu não quero que, as, que, eu não quero que tipo, as pessoas venham fazer supervisão. Hoje, hoje, em todos os nossos treinamentos, a gente tem prática supervisionada. Eu não quero que a pessoa venha fazer supervisão. Porque ela é obrigada. Eu quero que ela venha por prazer porque sim, ela vai achar sim. que aquilo vai contribuir com a prática dela que lá vai ser um ambiente seguro para ela poder falar das angústias dela, das dúvidas, trazer os casos discutir a gente ter diversas perspectivas de diferentes profissionais a gente uhum. discutir condutas éticas eu quero que eles tenham que as pessoas tenham prazer que não que elas nossa eu sou obrigada a ter supervisão porque se eu não fizer alguém vai me denunciar x e y dias para trás uhum. uma aluna veio é, chorando porque é, disseram para ela que ela tinha que fazer que ela não podia fazer o que ela estava fazendo é, e aí que que iam denunciar ela e eu falei assim denunciar onde não tem nem onde denunciar, você vai denunciar onde? Então, assim, uhum. as pessoas, elas entram num nível de cuidar da vida do outro que é tão surreal. É, uma vez, uma pessoa, há muitos anos atrás, provavelmente, provavelmente, eu estava incomodando ela. E aí, ela veio falar assim, escuta aqui, você tem alvará de funcionamento no seu consultório? Tipo, ela veio falar de alvará de funcionamento.
1: Tipo, a menina... Não havia, havia mais argumentos, né? Não, Tinha mim, que falar de algo. Ela
0: viajou, <risos> minha maioria, tipo, O que isso tem a ver com o meu alvará de funcionamento? Você é da prefeitura, por acaso? Você, é... você quer prestar serviço de contabilidade pra mim, por acaso? Tipo, meu Deus, meu Deus onde você paga? Viajou.
1: Ela viajou.
0: Então, assim, é um, é um senso de cuidar da vida do outro tão grande... E, mas com o argumento de que não. Eu tô cuidando da qualidade do serviço para te impedir que você faça mal ao outro. Cara, deixa que o outro saiba, que no caso são os clientes do serviço, que são as famílias, os pais, deixa que o outro decida se aquele profissional é bom ou não para o filho deles. De, não, é, não sou eu que tenho que dizer se o profissional X ou Y tá fazendo um trabalho bom ou ruim. Gente, hoje em dia as pessoas podem ter acesso à informação... A Exatamente. internet tá cheio de conteúdo. Muitos conteúdos muito bons, muito bons. Outros não tão bons. Mas os Exatamente. pais, eles conversam. Eles, eles se juntam. Eles montam grupos. Eles montam associações. Então, assim, deixa que o pai decida. Não é você o juiz. Ninguém te denominou juiz para julgar os outros colegas. Exatamente. E achar que você tem que se meter e falar não, porque fulano... É, é, você tem o um de funcionamento na sua, na, no seu consultório? Você tem isso? Você não podia estar tá prestando esse serviço e tal? Então, assim, umas loucuras que... É, 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 e sempre com, essa, com esse argumento. Olha, eu estou defendendo o serviço da sociedade. Eu ainda sou um bom samaritano.
1: Eu sou uma pessoa boa. Uhum, cara, é, exatamente. Não, eu sou muito boa. É, é muito responsável, exatamente, exatamente, isso também acontece é, entre as áreas, Sim. você já falou sobre isso, e isso é uma realidade, mas as pessoas Não...
0: ainda acham, Débora, tipo, eu tô, eu, tô no, eu tô na rede social desde 2016, e assim, e às vezes, hoje mesmo, eu tô de TPM, então eu tô muito irritada. Eu já comi uma... Eu já Não, comi te uma... peguei num dia bom. É, exatamente. Eu já comi uma, uma coisa de brigadeiro, de ontem pra hoje, sozinha. Eu fiz um brigadeiro ontem à noite, eu já comi uma lata de leite condensado, uma receita de brigadeiro sozinha. É, é, quando eu tô de TPM, é o brigadeiro e eu fico irritada. E nem eu, eu falo assim, se eu pudesse sair do meu corpo, eu sairia. Gente, eu, eu falei aqui em casa. Vocês não estão entendendo, nem eu tô me aguentando. E aí eu, falei, eu brinquei, como tava com o Diogo e a Maria, minha diarista, na cozinha, eu falei assim, gente. Vocês não sabem o que eu passo, vocês não me entendem. E aí, até hoje, você vê a quantidade de pessoas que ainda chegam. Eu sou pedagoga, eu posso ser ater? Eu posso fazer pós em aba? Eu posso ser terapeuta aba?
1: Exatamente. Eu, sou isso, eu, sou eu posso ser analista do comportamento? É só da psicologia?
0: Sim! E assim, a quantidade de, de pessoas, eu fico assim, gente, por favor. É... Aí eu ainda brinco, eu falo assim, você não tá consumindo meu conteúdo, né? Você não tá fazendo as. A... Você não tá consumindo e vendo o que a gente fala por aqui. Então, assim, mas por quê? Porque pessoas falaram isso. Gente, hoje em dia a gente chamaria de fake news.
1: Exato.
0: Hoje em dia, que é o... Desde já tem o quê? Já tem um tempo? De, acho que desde o ano passado, né? Que ficou muito em voga fake news. Uhum. Isso seria fake news. É Exatamente. o que as pessoas falam. Que só psicólogos podem ser analistas do comportamento. Então, assim, isso é fake news. Exato. E as pessoas escrevem... Até escrevem livros... Colocando essa fake news. Mentiras, né? Exatamente.
1: Exatamente.
0: E aí as pessoas, Exato. elas acham que isso é verdade. Ué? Porque eu li o um livro, né? Eu li o um livro da fulana que, nossa, ela tem doutorado como se o que ela falasse fosse lei. Exatamente. Né? Então, assim, a gente, então aí a gente vê o tanto que a gente faz um trabalho de formiguinha, psicoeducacional. Porque a gente tá vivendo nesse mundo há muito tempo. Mas tem gente que chegou agora, então todos os dias tem alguém descobrindo nossa, terapia, o que é isso? É um método, o que é? Exatamente. E o mais louco, Débora, é que eu ouvi essa semana de um plano de saúde tem mano comigo que ABA é método sim.
1: Meu Deus, que absurdo. Mas há muito despreparo. Michelle, eu, olha, sinceramente, eu pego cada laudo de médico, por exemplo, o médico coloca lá é... T.O. fono, psicoterapia, aba. Quando eu vejo aquilo ali, Tendo eu quase tenho a um infarto. Não é psico... a gente não é exatamente, galera, a aba não é psicoterapia. Eu tenho que explicar para as famílias. Não, a aba é uma terapia específica, no caso do seu filho, para o autismo. Não precisa uhum. ser psicólogo, né? é uma ciência muito ampla e a gente utiliza os métodos e as técnicas específicas para avaliar e elaborar programas especificamente para cada autista, para cada criança que chega até nós. Não é um método. Exatamente. E sabe o claro. que, que eu fico pensando?
0: <risos> Se o plano de saúde está pagando por, por muitas decisões judiciais, tá pagando essas terapias, se eles acham que ABA é método, como que eles estão avaliando a, quantidade, a qualidade desses serviços que estão sendo prestados? Ou seja, está sendo gasto um dinheiro onde se mandou, a justiça mandou que fosse prestado aquele tipo de serviço, no caso, terapia ABA, e muitas vezes as pessoas do próprio plano não sabem o que é, do que se trata, Exato. mas acham que sabe, porque às vezes uhum. você tem pessoas lá dentro do plano contratadas, às vezes no RH ou qualquer coisa, que são psicólogos, são fonoaudiólogos, geralmente a Unime, a, a, os planos de saúde contratam é, pessoas da saúde e tudo. E aí, se eles não sabem nem o que é, como que eles vão avaliar se esse serviço prestado é terapia aba mesmo?
1: Exatamente. Porque
0: método seria o quê dentro da terapia aba? Ensino por tentativas discretas. Isso é um método. É um método de ensino Exatamente. dentro da terapia aba. encadeamento Perfeito. isso é um método.
1: Exatamente. Instrução direta, ensino holístico. Isso e são métodos. Vai. Mas que Exatamente. estão
0: dentro da ciência, que tem os seus, os seus princípios e tem os seus procedimentos. Se você quiser chamar procedimento de métodos, beleza, não tem problema. Mas uhum. isso sim são. É, mas as pessoas, assim teimam e acham que estão com a razão e estão certas. E aí eu fico muito preocupada porque os pais acham que estão num ambiente seguro, porque finalmente conseguiram fazer com que o plano de saúde ou o seguro-saúde paguem essas terapias. Só que quando você vai ver, essa terapia não está sendo prestada. De fato, não. não vamos ver. Quando as pessoas contam, olha, eu estou fazendo isso, 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 você vê que isso não é terapia aba. Então, Exatamente. a gente também... Eu até acabei de pensar aqui, na produção de conteúdo. O que é e o que não é terapiada. Boa! Não é? Porque <risos> aí a gente vai também... A gente tem aqui alguns é, conteúdos que falam assim, né, ah Como escolher um bom profissional para seu filho, essas coisas todas. Só que os pais, e muitas vezes os pais, eles começam a perceber isso... E às vezes eles até optam por pagar particular e depois voltam a brigar de novo na justiça, eu já vi casos assim, para mudar o terapeuta. Não, ó, eu não quero esse terapeuta, porque esse, esse terapeuta não tá fazendo terapia. Ah, eu tô vendo que isso não é a terapia que eu, que eu li, que eu tô estudando, que eles começam a ler, começam a estudar, eles vezes fazem, fazem uhum. até cursos. Então, assim, eu fico extremamente triste, assim, eu fiquei assim. Já juntou com a minha TPM, né? Eu fiquei extremamente irritada quando eu ouvi vi isso. Ela teimou comigo. Ela falou assim, é, é método sim. Nossa, me deu vontade de entrar dentro do celular.
1: <risos> e falou assim, é.
0: de onde você tirou? Qual que é o seu embasamento pra você me dizer que é método? Você tá se embasando em quê?
1: exatamente
0: quem falou quem não te ensinou isso? Então, assim... É aí complicado, um né? as pessoas... Estão
1: isso exatamente você está mexendo com o ego, né você está mexendo com ego, você está mexendo com exatamente é bem isso é comum me perguntarem profissionais uh -huh. você ter uma ideia do desconhecimento ah você é é analista do comportamento é, ah você é exatamente você aplica a terapia aba ah mas qual a abordagem que você aplica, mas como assim qual a abordagem. É para você ser um analista do comportamento você parte do princípio que você tem que dominar todas as não tem técnicas essa
0: de abordagem
1: exatamente eu não posso ser um analista do comportamento e aplicar só ensino naturalístico só sim, DTT exatamente. né uhum. não exatamente. tem e isso acontece muito eu soube até de profissionais por exemplo que dizem que aplicam aba e aplicam o for time sim sabe uhum. isso não existe galera isso não sim. existe sabe e é sim. muito comum isso acontecer Sim.
0: Uhum. E, e aí até pegando aqui a, a, a deixa da, da Kathleen é, se o Denver é um método ainda ciência, assim, sabe? Então, o Denver sim na verdade, eles pararam de chamar de método, eles chamam de modelo uhum. Denver de intervenção precoce e o Denver eu não sei se eles aceitam essa, essa nomenclatura método. Então, eu não vou afirmar aqui que é um método. Mas eles chamam de um modelo de intervenção. E o Denver, gente, né, que seria o ESDM, o nome correto dele. Uhum. É, ele utiliza alguns princípios da terapia aba. Mas não só dela. Então, é... Existe uma discussão na literatura, onde até há pouco tempo atrás eu li um artigo falando o ESDM, ou o modelo Denver, eu não sei se eles chamaram de SDM ou se eles falavam modelo Denver no artigo. É considerado aba E aí existia um, um, uma, um artigo de discussão. Agora, nesse artigo de discussão, aquela pessoa deu a opinião dela. Eu acho que quem, quem deveria até dar a opinião dela seriam as criadoras do modelo, a Sally Rogers, uhum. e que... Deixa eu ver aqui. Eu tenho até um livrinho aqui, aqui. A Sally Rogers e a Geraldine Dawson. Então, para mim, elas deviam dizer se elas consideram ou não. É, então, assim, eu, eu, eu diria que é um modelo de intervenção, mas que ele não é ABBA, é, não faz parte da terapia aba realmente. Tá? Então ele é um Perfeito. modelo próprio onde para que você aplique você passa por um treinamento específico e onde ele não tem na sua base, Todos os princípios e todos os procedimentos da terapia ABA, mas ele pega Oxi. emprestado algum, alguns princípios da terapia ABA, mas junto com outras coisas. Então ele se difere da terapia ABA. Então eu, Michele, mas isso não é norma, não é regra é a minha opinião. Não considero Denver como terapia ABA. Eu considero Perfeito. que ele pega princípios, assim como outros modelos de intervenção. Ele utiliza, Exatamente. por exemplo, Adriano, o princípio do reforço. Reforço positivo. Esse é um dos Perfeito. princípios. Agora, eu não sou uma estudante profunda de modelo Denver de intervenção, porque não faz parte da minha seara de interesses. Então, eu como eu preferi estudar a análise do comportamento em si de uma maneira mais densa e profunda na sua Perfeito. aplicação para o autismo, com seus princípios, como que é uma terapia que utiliza como base o reforço, como que é uma terapia, como que é um procedimento de extinção aplicada para uma criança que tem problema de comportamento, uhum. Como Exato. que é fazer uma análise funcional e dela elaborar um plano de intervenção comportamental para problemas de comportamento, como que é elaborar programas de ensino baseado nos princípios e nos procedimentos da análise do comportamento. Então, eu formo profissionais como a Débora para isso. Né? Só que okay. tem pra, a Débora, é, podendo, por exemplo, por algum motivo, não, beleza, eu sou uma analista do comportamento eu, eu, você pode chamar de analista do comportamento ou terapeuta aba fica ao seu critério você pode, a Débora poderia, por exemplo ter falado assim, ah não o Denver, o modelo Denver de intervenção precoce está fazendo sentido para mim então eu vou pegar e vou é, me aprofundar nisso
1: exatamente, mas aí então como eu faria por exemplo, se eu pegasse uma criança um pouquinho mais velha lá pelos seus 5, 6 é anos, né, como é que eu faria com o Denver, né, não teria esse, como, galera, não teria esse como. Esse é o problema, que
0: as pessoas, eu não sei como elas fazem na prática, eu realmente, de coração, eu não sei, porque o Denver é até os 4 anos de idade, é, é, e aí, o que que acontece... Uh, aqui, por exemplo, gente, logo no prefácio, por isso que eu amo estudar, logo no, é, é, logo no prefácio, ele já fala que é, na página 15 desse livro aqui, porque eu tenho esse livro aqui há muitos anos, no prefácio ele fala, né, que o SDM partilha características com abordagens que são baseadas na análise do comportamento. Os procedimentos de ensino seguem os princípios do condicionamento operante e tem por base as poderosas ferramentas de ensino, aba, ajudas, enfraquecimento das ajudas, modelagem, encadeamento... De uma forma bem articulada. No entanto, o ESDM difere de algumas abordagens aquele chama do ABA, que já é um erro gravíssimo: chamar do aba o livro. Agora, Exatamente. Esse livro aqui está em português de Portugal. Então, não sei se dentro do, de português de Portugal faria sentido. É, uhum. Tal como abordar a abordagem das tentativas discretas de várias formas. Então, o modelo Denver de intervenção precoce não utiliza uma metodologia que é amplamente utilizada para ensino de novas habilidades que é o procedimento de tentativas discretas, a DTT Exatamente.
1: a gente faz
0: isso para ensino de comportamento verbal, para ensino de habilidades acadêmicas, para ensino de uma série de coisas não Perfeito. fazemos só é, da nossa terapia 100% de DTT, treino por tentativas discretas, uhum. mas principalmente para uma criança eu acho tão interessante, Débora que olha aqui, raciocina comigo uma criança, no início de uma intervenção a gente precisa de um treino mais estruturado para ela por quê? porque ela tem muitas é, habilidades para aprender ela não está acostumada ainda essa dinâmica da terapia de ser de receber reforço de devolver o reforço essas são uma série de problemas que a gente tem numa criança com início de terapia não permanece sentada muito tempo é, não tem, não segue como, precisamos começar
1: exatamente de habilidades muito básicas muito elementares
0: exatamente e aí qual que é a recomendação da terapia AB? E é por isso é, é, são uma série de coisas que, quanto mais eu estudo sobre a análise do comportamento, eu vejo que, a, que a, o modelo Denver de intervenção precoce não é terapia AB, não pode ser considerado é, Mas outros profissionais podem ter opiniões divergentes. Essa é só a minha opinião. E aí, é, o modelo Denver já não colocaria uma criança para ter uma, uma, uma forma de trabalho mais solta Solta no sentido positivo, gente. Não, eu não estou falando solta aqui de crítica. Eu estou falando de partir da motivação da criança, não colocar tanto tempo de mesinha. São algumas coisas do modelo Denver. Na, numa perspectiva mais de terapeuta aba, nós colocaríamos essa criança para fazer mais tempo de ensino por tentativas discretas e menos tempo de ensino naturalista. E à medida que ela fosse ganhando mais habilidades, aí sim a gente ia igualando os processos até que a gente pudesse ter um ensino mais naturalista e menos estruturado. Até porque o ensino estruturado dá muito mais trabalho e requer muitas vezes uma instrução de um para um, um cuidado maior na forma de se dar Exatamente. a instrução uma série de coisas, onde o ensino mais natural é como todas as crianças aprendem realmente.
1: E exatamente, e eu já tive a experiência é de pegar criança, exato, crianças que veio desse modelo, sabe, de um ensino mais naturalista, e a criança ficou por meses, e infelizmente a criança veio para mim com uma série de comportamentos inadequados sabe? Infelizmente. E assim, até nós conseguirmos limpar todos esses comportamentos que eram barreiras para o desenvolvimento, toma tempo, galera. Então, assim, é importante desde o início uma intervenção adequada, um ensino mais estruturado, Sim. a aprendizagem fica muito mais eficiente. Né? Pensa, a criança perdeu muito tempo, sabe? Sim. Muito tempo só sendo a terapeuta sendo direcionada ao que a criança deseja, Sim. ao invés de ter um equilíbrio aí, de ter um esquema de reforçamento adequado e não ser apenas direcionada às motivações, sabe? É bem complicado, é bem complicado e a gente precisa trabalhar, quando vem assim, trabalhar dobrado, sabe? Sendo que não precisaria ter essa... Sim e você incômodo, não sabe? você
0: não é a primeira que me relata isso muito recentemente uhum. agora semana passada uma aluna trouxe exatamente isso que você está falando uhum. é, ela é uma aluna é, minha ela trouxe exatamente isso que você está relatando e ela foi contratada para fazer terapia aba sobre uma supervisão que, na verdade, não está sendo uma supervisão baseada em análise do comportamento, mas que se diz uhum. como uma supervisão de terapeuta aba. Então, assim, eu vejo muitos problemas, muitos mesmo, é, e às vezes as pessoas, assim, ah, eu sou uma terapeuta, é, do, eu sou uma terapeuta Denver. E, às vezes, nem estudou e nem está por dentro do que o próprio manual fala,
1: Exatamente. Então, assim, se eu
0: vou ser uma terapeuta Denver, eu preciso estudar o próprio manual, eu não posso contrariar o que a criadora do, do modelo está falando, né? Perfeito. Então, não pode acontecer isso. Está sem som para mais alguém, gente? Eu acho que não está, que não, não. Às vezes, entra e sai de novo. É, então, a gente precisa uhum. tomar esse cuidado e definir a nossa prática, é, Exatamente. e, e a, agora mesmo, a minha próxima aula dentro da formação de ATES que eu estou fazendo é justamente sobre ensino naturalístico. E aí a gente precisa ver que dentro da terapia ABA, nós temos diversos, diversas técnicas de ensino naturalístico. Mas uhum. as, as literaturas que fazem revisão de, de literatura, é, análises, não trazem o modelo Denver dentro dessas análises, tá? Então, isso é uhum. bem importante é, da gente... Então, aí é justamente essa questão de tem gente que às vezes vai achar que é, tem gente que vai achar que não, né? Aí vão, vai, vai é. Se, é a questão das correntes teóricas que as pessoas vão dizer. É, mas eu acredito que a, 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 as autoras talvez não vão querer que o seu método, já que elas criaram um método próprio, que ele tenha um lugar, e talvez a, 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 a intenção delas é que o método tenha um lugar só dele e que não que esteja inserido dentro de outra coisa. Se não, precisava Perfeito. criar o um método. Né? Exatamente. Então, Exatamente.
1: Né? É, a, é a visão sim,
0: que eu tenho. Mas para mim sim. fez mais sentido, como para você, uhum. né, Débora? Fez mais sentido você se aprofundar dentro da é, terapia ABBA.
1: É, exatamente.
0: E, e aí você, então, foi fazer a pós-graduação porque você queria ser ali a, 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 a profissional principal e também aprender dentro dos casos que você estava trabalhando. Perfeito. E mudou alguma coisa na sua visão enquanto alguém que veio da prática e foi para a teoria e começou a se especializar? Como
1: é que foi esse processo? É, você já vir faz toda, toda a diferença, faz toda a diferença, assim. Aí uhum. você consegue associar, comparar, sabe, certas coisas que você via e concordava, outras não, sabe? E você vai conseguindo é, fundamentar toda a tua prática, né? Você vai, você consegue, por exemplo, é optar por qual postura profissional, uhum. né? Você vai seguir, sabe? Porque existem muitos analistas do comportamento, uhum. é, existe entre esses existem várias posturas, como você já falou no início, várias visões e eu fico sempre com o equilíbrio sabe? Sim, sim. O equilíbrio de tudo isso, equilíbrio é tudo, sabe? Eu jamais vou é, me, me colocar numa postura extremista, jamais. Eu acho é, que o equilíbrio que é tudo.
0: É, é, e, e eu acho que, além do equilíbrio, é, ter um olhar para o que cada cliente necessita. E só para a essa questão de, de é, é, divergências e coisas na área. Por exemplo, é, deixa eu dar um exemplo para vocês e a Débora vai me falar se ela concorda comigo. Quando você está aplicando um programa de ensino, existem pessoas que vão te falar que você vai repetir aquela tentativa, ou seja, por exemplo, se eu estou ensinando para criança identificação de objetos. E aí eu vou pegar esse objeto aqui que é um lápis, esse aqui que é um copo... E esse aqui que é um controle. Então, só para vocês entenderem. Tem profissionais que vão ter a postura que você vai perguntar de maneira sequenciada para a criança o que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem profissionais que vão te dizer que você pode... É, e aí, às vezes, tem profissionais que vão falar para você repetir isso 10 vezes, tem profissionais que, às vezes, vão falar para você repetir isso 20 vezes, outros 15 vezes, outros oito vezes. Tem profissionais que vão te ensinar... É, porque, assim, você... Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado. Que, e eu gosto de tomar esse cuidado. Eu gosto de ensinar para as pessoas tudo, e deixar que elas façam o julgamento delas. Não impor para as pessoas, olha, tem, tem que ser assim. E aí tem pessoas, continuando no nosso exemplo, que vão te ensinar que você vai aplicar um programa de ensino, vamos pensar nesse programinha de ensino. Identificação de objetos. Identificação de objetos, por que você vai estar trabalhando nesse ensino? Ah, você foi lá, fez a avaliação, você está ensinando novos vocabulários para a criança tá ensinando para ela, para ela aumentar o vocabulário, tá ensinando coisas de linguagem para ela. E aí tem pessoas que vai te falar, tanto primeira corrente é que é isso, que é isso, repetindo. Outra corrente vai te falar que você pode misturar... Que é isso? Que você pode misturar. Tem gente que também vai te falar que você pode misturar as instruções. Que é isso? Faz igual. Bate, na, bate a mão na mesa. Vai, você vai misturar as instruções. Então, tem gente que vai falar para você repetir seis vezes, dez vezes. Então, seis vezes de cada uma dessas instruções aqui seria duas vezes cada, mas de maneira misturada. Então, são diferentes correntes. Não, é, é, não, esse não é um exemplo clássico da, da, da diferença?
1: Deborah. perfeito perfeito é exatamente isso exatamente isso exatamente isso e isso vai da formação de cada profissional da postura de cada profissional sabe como eu falei tudo a diferença de entre você intervir de forma eficaz ou não eu sempre falei passa por uma boa formação sabe um bom suporte na, no processo de formação e uma Boa avaliação, uma sim. boa avaliação, sabe? que vai te levar a é uma boa importante.
0: programação de
1: ensino. Exatamente, exatamente, exatamente. Então, não existe intervenção eficaz sem uma boa avaliação, sabe? Sim, eu, sim. eu sempre insisto nisso, sabe? A avaliação no início é tudo, a avaliação no processo sabe, não tem como você fazer uma avaliação no início da intervenção quando a criança chega para você e fazer outra avaliação só daqui um ano, dois anos, sabe? É, a, a, o processo de avaliação é constante, é constante, sabe? Porque pensa se você está é, utilizando um procedimento correto. Uhum. Se você não coletar dados, se você não, não fazer um, um, um processo de avaliação constante, quer dizer que você vai descobrir o teu erro só daqui a um ano, dois anos, e essa criança, quanto tempo essa criança já perdeu, sabe? Sim. Então, isso é muito importante, muito importante, sabe? Procedimentos adequados parte de uma boa avaliação. Sim, e... e... e do... Pode falar. E uma boa avaliação também, parte do profissional ter o domínio, o domínio das técnicas, a análise funcional adequada, o protocolo adequado, a técnica adequada, sabe? Isso é, são muitos critérios aí a serem Sim. analisados, sabe?
0: Você vê, essa coisa de formação é tão séria e as pessoas... Nós acham isso. Ah, é porque ela quer vender a pós. É então, óbvio que eu quero vender a pós, né, gente? É meu produto, é. E eu, eu tenho muito orgulho dele, eu morro com de orgulho certeza. dessa pós-graduação, então é óbvio, a gente vai querer vender aquilo que a gente tem orgulho, não é para esconder uhum. ela sete chaves e ter vergonha Exato. dela, eu, Exato. Eu, eu, eu quero falar... eu tem um
1: orgulho com toda razão. Exato,
0: pois é, tá vendo? E aí, você é, é, sabe que na minha pós-graduação, eu não fui ensinada em procedimento de tentativas discretas. Você vê, as pessoas têm essa, essa ideia, né? Ai, porque pós-presencial é muito mais séria que no seu... Eu fiz uma pós-presencial de 24 meses. Eu não fui ensinada procedimento de tentativas discretas. Eu fui ensinada avaliação. Falavam de avaliação, falavam de VibMap, sem ter ensinado pra gente comportamento verbal. Você imagina como que o povo da minha sala entendeu tudo isso? Como que você vai ensinar o VibMap, esse instrumento de avaliação que foi assim, passado, né? Não pode dizer que foi ensinado, não, porque isso é, 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 é absurdo eu falar que foi ensinado. Ele foi passado, e aí você ensinar. Você... Passar esse conhecimento sem o aluno saber o que é comportamento verbal, o que é mando, o que é tato, ou seja, que são os operantes verbais. E aí eu fico pensando, gente, hello. Tipo, eu sabia daquilo, porque nessa época eu já estudava VibMap, então eu já sabia de comportamento verbal. Só que, assim, hello. E aí eu fico assim, é, é... foi, foi após que eu, que eu cursei, que não custou barato, tá? Custou bem mais caro do que a nossa. E, uhum. e presencial, 24 meses e tal, tal, tal. Então, assim, é... tudo na pós, né? na nossa pós, ela foi pensada numa sequência que um módulo desse base para o aluno. Então, assim, a gente está o tempo inteiro mudando as coisas, pensando aqui, quebrando cabeça, vindo aqui... É, eu estou sempre mudando, porque eu acho que eu posso melhorar cada dia, porque eu recebo um feedback, eu vejo que esse erro, essa pergunta, ela está sendo é, é, constante, então eu, eu mudo, eu mexo daqui, eu ajusto ali, eu dou feedback para professora eu falo. É, às vezes eu fico até assim meio, meio constrangida, não querendo falar não, olha, mas eu queria que você desse uma ênfase nesse conteúdo porque eu sei que é o que os alunos precisam entendeu? Às vezes eu entro na prática supervisionada para cobrir alguma coisa, para dar um enfoque maior naquilo que eu acho que pode ter ficado um pouquinho sem, sem ter dado esse enfoque então a prática ela complementa porque a partir de uhum. um caso a gente faz a conexão da teoria para a prática e aí, hum. a gente vai juntando tudo isso. E não tem como você ter um produto, você não ter orgulho dele. Porque ele é massa demais mesmo. é. é. Assim, é. Gente, não existe uma pós <risos> nem nos Estados Unidos. Não existe nenhum master nos Estados Unidos em aba igual a pós. Por quê? Porque a forma de ensinar, muitas vezes, a, 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 as plataformas, o nível de exigência do americano... Vocês vão pirar porque eu vou falar, mas o nível de exigência educacional de cursos do americano ele é inferior ao do brasileiro. O brasileiro ele tem um nível de exigência maior. O americano, eu sei porque eu vivo comprando curso dos Estados Unidos. As plataformas não são tão, tão didáticas, não são tão boas. Às vezes a qualidade de, de imagem, de som, a usabilidade não é tão boa. E isso me leva a crer, já que então eu comprei já de várias instituições e todas são assim, que, que é o mercado. Então, que o mercado deles aceita bem essa qualidade de produto. Mas que o nosso mercado, eu não sei se o nosso mercado, mas pelo menos a Michelle não aceita, porque ela tem um, um padrão alto é, é, de, das coisas.
1: Exatamente, é suado, fazer... galera É suado,
0: é suado. Eu suado. tenho que fazer o um negócio no nível Que, que é alto padrão e, e se for pra fazer diferente Eu não consigo Eu sou daquela 880 pra algumas coisas Então essa é uma delas Estamos juntas Tipo, não, então não dá Então se não for pra, se não for pra fazer o um negócio alto nível Então eu não faço Então assim, então a gente vai vendo as diferenças Por isso que eu falo de boca cheia Porque eu tenho certeza Daquilo que eu tô falando E de tudo que a gente faz e proporciona Porque eu sei que a pessoa pode ir lá e pode ver aquilo que o negócio vai ser bom Eu, eu tenho essa garantia E aí, a gente, a gente vai vendo, né? A diferença, então, que essa formação Ela causa nas pessoas Porque é eu fui correr atrás Eu chegava na minha pós-graduação Com livros que aí os professores... E eu, eu sentava na primeira carteira. E eu chegava lá com os meus livrinhos e as coisas lá para aula. Que os professores já me olhavam assim. Hum, essa menina vai dar trabalho na aula, né? E aí eu já chegava <risos> e já questionava. Ou seja, eu já estudava aquilo. Eu já tinha uma base.
1: Uhum. E quem não tem? Exatamente, exatamente, e essa autonomia de estudo faz toda a diferença, Michelle, há um preconceito muito grande ainda em relação às pós-graduações e formações online, uhum. mas a diferença é, é, primeiro, eu acredito, bons professores, professores que saibam o que estão fazendo, sabe, professores bem formados, professores que têm experiência prática, sabe, que a experiência dele não é só dentro de uma academia, uhum. que conhecem crianças que já têm experiências em consultórios, eu acredito que é importante, já Sim. que ele vai, vai dar uma formação para uhum. esse perfil, para esse uhum. povo, sabe, para uhum. essa prática, então ele precisa ter experiência com isso, e você ter... A sua autonomia de estudo. Galera, você pode, vocês podem fazerem um curso presencial. Sim. Se você não se dedicar, se você não ter uma autonomia de estudo, você vai apenas passar. Você vai passar por uma graduação, você vai passar por uma pós-graduação, e isso não vai fazer diferença nenhuma na tua vida. Então, é necessário sim. Ter uma autonomia de estudo e você pesquisar. Pesquisa lá, quais são os profissionais, sabe? Uhum. Qual é ali é o currículo, o plano de ensino, sabe? Olha, grade curricular, isso faz sentido? Sabe? Ah, e às vezes a gente vê grade sabe?
0: nada a ver. Tipo...
1: Exatamente. Exatamente. Ou que não cobre
0: eu... todos os tópicos, que cobre só
1: exatamente Exatamente. E antes de eu ingressar em um curso, uma das primeiras coisas que eu pesquiso é a grade curricular e os profissionais envolvidos nesse curso, sabe? Sim. E assim, eu tenho uma postura muito seletiva quanto a isso, sabe? E assim, se não for para fazer a diferença na minha vida, eu não vou perder tempo com isso. Sabe? Sim, e mesmo e que, que às vai... vezes
0: custe barato, mas assim, e o seu tempo? Quanto que ele custa?
1: Exatamente, exatamente, e o barato acaba saindo caro muitas vezes, sim, sabe? Sim.
0: Totalmente. Então,
1: exatamente. Eu,
0: eu mesma, hoje assim, eu não, eu não faço pós-graduação para colocar um diploma na minha parede, é, para mim, acho. ela tem que acrescentar, de fato, em alguma coisa da minha vida. Se não, não faz mais sentido. Eu acho que quando não. você tá a nível de especialização, eu acho que a gente já passou da fase, principalmente porque hoje fazer uma pós-graduação é muito fácil. E, e aí, eu Ai. acho que, que geralmente a pessoa vem, já tem duas pós-graduações, três pós-graduações, qualidade é, quantidade não é qualidade... Mas as pessoas, Perfeito. elas, eu acho que elas já passaram da fase de acumular diplomas na parede. Porque o diploma não vai te sustentar no dia a dia. Exatamente. Você não vai dar conta. Então, é. assim... E é exatamente isso que a Marli está falando, né? Pós muito superficiais, muitas acabam sendo muito repetitivas e nada de prática. Por isso que a gente tem a prática supervisionada. E os professores uhum. são sempre orientados, é, mesmo quando eles estão dando a teoria. Claro que módulo 1 e 2, gente, de princípios e questões filosóficas do behaviorismo, é muito difícil. É muito difícil. Mas é ali que está sendo construída a sua base, para você não falar besteira. Exato. É, de entender sobre ciência, de entender sobre essa, essa, essa consolidação básica. Uhum. É, que muitas vezes você vai conseguir resolver de, alguns casos baseados nessa base e não na decoreba.
1: Porque Exatamente. tem coisas
0: que não vão fazer... Isso aqui não é conteúdo de de decorar, sabe, gente? Não é um conteúdo de, de decorar, é algo que exatamente
1: vai além, que... E, e o que eles têm que entender também que o analista do comportamento é um cientista, ele é um pesquisador, então você precisa aprender a Sim. ter essa postura de pesquisador. Né? Sim, perfeito, você...
0: perfeito. De cada criança você ser ali o pesquisador. É, exatamente.
1: De cada de cada exatamente, um é exatamente. Não tem como você pegar um método, uma padronização e aplicar para todo mundo que você, infelizmente, vai de mal a pior, vai para o buraco mesmo, sabe? Principalmente
0: Toda uma a tua... população tão heterogênea.
1: Exatamente, exatamente. Toda a tua confiabilidade como profissional vai por água abaixo, porque, infelizmente, você vai se dar mal na sua prática. Então, você precisa, sim, passar por uma, uma formação de qualidade. Antes de ir para frente de uma criança, passe por uma formação de qualidade. Isso é muito importante. Sim. E
0: como que é, a sua, então, a sua atuação hoje? Você tem seu espaço de atendimento? Como é que é?
1: Tenho. Tenho, já estou começando a, a selecionar outros profissionais, sabe? Aplicadores de programa, tá? Estou começando. Com si. Exatamente, estou começando aí a caminhar você tá nessa luta para uma há um supervisão. tempão, né? Você está perfeccionista, estou...
0: hein? Muito.
1: Você ou tá faço existente. bem feito ou não faço. Eu sou já muito. Já tem um vivido. ano
0: que você tá me falando isso, que você tá pensando. Eu sou chata.
1: Eu sou chata, Michelle, eu sou chata, sou, sou, e admito que eu sou, se não for para fazer bem feito, não dá, não dá, sabe, eu, eu moro num, em uma cidade pequena, como você sabe, Sim. Uhum. então fica mais difícil ainda, Limitável muito mais difícil, né? exatamente, eu sou muito criteriosa, sabe, porque a gente lida com famílias, né, e assim você Existe vai uma fazer questão a diferença
0: até de segurança né Débora de uma série de fatores exatamente. assim que vão além da formação né e de a pessoa aprender ah, e
1: tudo exatamente sabe é, é necessário ter muita responsabilidade muita responsabilidade porque como eu disse você vai fazer a diferença na vida de uma família para pior uhum. ou para melhor Sim. sabe e assim, eu não quero que a família passe comigo por uma experiência traumática, jamais. Uhum. Eu quero que a família passe por uma boa experiência. Sabe? Que tudo que elas investirem em mim faça diferença na vida delas. Que elas consigam ver resultados, sabe? Então, assim, isso parte do princípio que eu preciso selecionar profissionais que tenham esse perfil ético. Sabe, esse perfil de responsabilidade, de, 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 de dedicação, que saibam o que estão fazendo, sabe, porque assim, por mais que eu me dedique a preparar, a selecionar, muitos valores vêm deles, sim, sabe, vem deles. Então, assim, muitas coisas eu não tenho controle, né? Nós, analistas do comportamento, sabemos disso, né? Sim, a então, gente quer assim, ter controle,
0: mas nem tudo, a vida não é, é assim, exata, é difícil.
1: É, é exatamente, exatamente. Então, por isso que eu, eu sou muito criteriosa quanto a isso. Uhum. Mas nós estamos chegando lá, estamos tá, chegando tá lá. Tá caminhando, tá <risos> caminhando. Tá, tá, exato, exato, exatamente.
0: Manda eles para fazer formação de ATs com a gente.
1: É... Aliás, é... eu sempre indico vocês. É muito difícil a gente
0: <risos> ter tempo para fazer tudo, né? para muitas uhum. vezes, a gente treinar esses profissionais, todos. É, e dar feedback da prática deles. Eu falo, eu falo assim, porque eu mesma, é, em muitos momentos, eu não tive tempo para dar feedback e as coisas saíram erradas. E a culpa não, não são das pessoas, a culpa é minha que não dei o feedback. Então, todo, sempre que alguém da minha equipe erra, seja dentro da empresa ou seja fora dela, nas atividades com o Dioguinho, por exemplo, eu sempre acho que a culpa é minha. Porque, eu, às vezes, eu não dei a instrução correta. É, uhum. Ou eu não dei o feedback. eu não acompanhei. Eu, dele, eu, eu delarguei. Eu não deleguei. Então, as pessoas fazem muito isso. Elas delargam. Uhum. Elas não Exatamente. delegam. Porque Exatamente. o delegar requer que você passe e olhe se o que fez está correto. E não para que e você haja possa monitoramento dar perfeito. um feedback positivo uhum. ou corretivo. E Perfeito. muitas vezes a gente é tomado na avalanche de problemas da vida e de demandas que nós não conseguimos passar para dar esse feedback. E aí as pessoas querem Perfeito. culpar quem fez. E é aí verdade. não, o problema somos nós, porque nós somos os responsáveis. Então, Perfeito. se algo não Perfeito. saiu daquele jeito, fui eu que não fez, que não Às vezes eu não dei eu a demanda também. de maneira clara, a instrução correta... É, eu não repassei, então vamos lá então o que, que é para fazer é tal, 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 e aí você dá uma instrução, repassa, checa-se entendeu? Isso são princípios da instrução direta. Sim,
1: né? perfeito perfeito, e eu sou muito chata nesse ponto, sabe? Eu uh -huh. sou muito chata, eu, eu tenho <risos> eu tenho todo um passo a passo toda uma sistematização mas já deu para é perceber ótimo. que eu sou sistemática uh -huh. não, mas, né? mas isso é sabe? ótimo sabe? E assim, às vezes eu sou até cansativa. Porque daí você, fica, você acaba ficando repetitivo. Você né? repete, né? Mas sabe? isso é importante. É uhum. ah, Alô, travou. Então você
0: é chata, né? Eu tava falando,
1: voltou? Voltou.
0: <risos> exatamente, porque ele é repetitivo. E ele fala um negócio. Aí ele fala assim. Mas as minhas coisas, elas têm menos chances de dar errado. É, a pessoa entende de fato. Porque às vezes eu, na correria, falo, ah, 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 falo assim o negócio e já tipo assim, acho que a pessoa entendeu. Só que a pessoa uhum. não entendeu. E aí é onde os erros acontecem. É e certo. é isso acontece muito no nosso gerenciamento de equipes. Então, é você tá certinha Você tem que criar uma sistematização mesmo Porque é quando você vai ter a garantia De que aquele serviço vai ser prestado Da maneira mais fidedigna possível Dentro do que você planejou e organizou para aquela criança É o que os pais esperam mesmo
1: Exatamente Assim... E eu estou me planejando, tenho esperança e não fica só no mundo das ideias, essa esperança eu coloco na prática também, com toda a minha postura e meu planejamento, que a gente vai conseguir avançar aí e assim vamos ter profissionais cada vez com mais qualidade, né? Mais sabe? profissionais
0: e com mais qualidade, para
1: que você Exatamente. possa ter mais
0: espaço na agenda, porque senão ela fica muito reduzida.
1: É verdade, é verdade, é verdade. Só existe uma Débora, né? Não sei Toma. que eu faço um clone, mas a ciência acredita que não chegou a esse ponto ainda, né?
0: Eu queria uma que trabalhasse de noite, outra que trabalhasse de dia, mas às vezes eu até tento fazer isso comigo mesma, mas chega uma hora que eu pifo. Então, eu não consigo ter constância naquilo porque eu pifo. Então, de fato, você precisa treinar mais pessoas, expandir isso para que você uhum. consiga ter é, mais gente prestando esse serviço e mais famílias é, é, é sendo atendidas, né? Então, perfeita, é isso mesmo. <risos> Débora, fico muito feliz de ver seu sucesso, de ver que eu pude compartilhar um pouquinho. Claro que o mérito é todo seu, porque não adiantava o conteúdo estar tá lá. E você não ter usufruído dele, não ter estudado, não ter feito, não ia adiantar nada. Então, o mérito é ele é todo seu. É, mas eu fico muito feliz de ter feito parte dessa história.
1: E gente, saber que o, quanto você tá
0: diferen... o quanto você está fazendo a diferença na vida de várias famílias. Muito,
1: muito obrigada. Eu que te agradeço. Pode ter certeza que você faz parte disso mas você está muito presente, assim, toda a minha prática você está ali presente, porque você Obrigada. fez parte, de, eu lembro de todas as suas supervisões, você é maravilhosa, tem uma didática impecável, sabe, te ouvir é muito bom, é reforçador te ouvir. Que bom, fico feliz. Uhum. Seu feliz. esposo também, sabe... Eu nunca esqueço as mais de duas horas de supervisão do Diogo, é um pouquinho mais cansativo que você, mas Exatamente. faz a diferença. Exatamente, você sabe, gente, você sabe que ele quase não fala, né?
0: Não, quase não, <risos> teve um dia que foram três horas. É, mas as nossas supervisões, elas estão sendo mais longas agora. Porque elas é. começam e elas não estão tendo hora para acabar. Então, as minhas, às vezes, estão durando três horas. Porque enquanto tem dúvida, a gente continua. Eu paro, tomo café, como. Estamos desse jeito na supervisão. E, e aí... É... Já, já, mamãe. Tá, tá, eu tô com o meu mocinho aqui conversando comigo. Já, já, amor. Já tô quase acabando. É, tá e aí, é, Dois minutos. Pra, não, pra, não, pra papai ir lá na padaria. papai na padaria. E aí ele tá aqui falando, falando, falando. E o seu pai saiu, é isso? Não, eles não vão na padaria. Não sei, amor. Eles vão na padaria. quanto? Uma longe. hora. Eles vão na padaria longe. Tá bom, uma hora. Uma hora? É. é. E, pelo menos, e aí ele tá aqui falando <risos> comigo e perguntando alguma coisa desculpa gente, desculpa Débora Imagino. e aí é... então assim, então a gente está durando assim, três horas, já teve uma que durou três horas e meia, eu acho então tá uma Sim. loucura
1: uhum.
0: Mas, ou aí... seja, só está
1: melhorando né,
0: é não, tá, é dá pra aí. gente discutir muita coisa, é um momento importante
1: uhum. Débora, obrigado
0: obrigado a todo eu mundo que estava por aqui gente, um...